0: الحمد لله الذي فضل ذي الحجة على سائر الأيام وجعله موسماً لعتق الرقاب ومغفرة الذنوب والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال والكمال والدوام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وأتقى من وقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وشمِّروا لطلب الخيرات في أوقاتها واستقبلوا أعظم أيام الدنيا بما يرضي ربكم الجليل فقد كان السلف يعظِّمون العشر الأول من ذي الحجة رواه المروزي عشرٌ أقسم الله بها فقال وليالٍ عشر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العشر عشر الأضحى رواه أحمد وقال الزيلعي زيلع لا بأس برجاله وذكر ابن جرير إجماع أهل التفسير على أنها عشر الأضحى انتهى عشرٌ أتمها الله لموسى عليه السلام قال تعالى وأتممناها بعشر قال مجاهدٌ عشر ذي الحجة رواه ابن جرير عشرٌ هي أفضل وأعظم أيام الدنيا قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال ابن عباس أيام العشر رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم وقال صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر رواه البزار وحسنه الألباني وقال صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر رواه أبو داود وحسن والبيهقي ويوم القر هو اليوم الحادي عشر وسمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى وقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل رواه البيهقي في الشعب وصحه البوصيري وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنا فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا رواه البخاري قال ابن القيم والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبُّد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد فهو أفضل من الجهاد غير المتعيَّن انتهى وقال أيضاً وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجَّة وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له رواه الإمام مالك وحسنه الألباني عشر العمل الصالح فيها أحب إلى الله وأعظم أجرا من العمل في غيرها قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه الترمذي وصححه وقال صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء رواه البخاري، والمعنى كما قال شيخ الإسلام: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلاً ونهاراً أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجراً من خير يعمله في عشر الأضحى قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء قال وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهاداً شديداً حتى ما يكاد يقدر عليه رواه الدارمي وحسنه الألباني عشرٌ أقسم الله باليوم التاسع منها قال تعالى وشاهدٍ ومشهود قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن المشهود يوم عرفه رواه الطبراني في الكبير وقال ابن كثير إسنادٌ لا بأس به عشرٌ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها فعن هنيده بن خالدٍ عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تِسْع ذي الحجَّة رواه أبو داود وصحّه البيهقي ورجّح الإمام أحمد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تِسع ذي الحجَّة وأما قول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا في العشر قط رواه مسلم قال النووي فيتأول قولها لم يصم العشر أنه صلى الله عليه وسلم لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صلى الله عليه وسلم صائما فيه ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر انتهى وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم وفقني الله وإياكم للعمل الصالح المتقبل اللهم آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من كل ذنب فتوبوا إليه واستغفروه إن ربنا غفور رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ولا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أيها المسلمون ومن الأعمال المشروعة ذبح الأضاحي قال ابن عبد البر وقد روي في فضل الضحايا آثار حسان فمنها ما رواه سعيد بن داود ابن أبي الزبير عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "ما من نفقةٍ بعد صِلةِ الرحمِ بعد صيلة الرحيم أعظمُ عند الله من إهراقِ الدم" انتهى، ويجبُ على من أراد أن يُضحِّي أن يُمسِكَ عن شعرِه وأظفارِه، وبه قال ربيعةُ وإسحاقُ وأحمدُ وداود وبعضُ الشافعيَّة، ورجَّحه ابن القيم واللجنة الدائمة للإفتاء وابنُ بازٍ وابنُ عُثيمين وغيرُهم رحمهم الله لما رواه سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّي رواهُ مسلم وبعدُ فيا عباد الله اغتنِموا رحمًا الله وإياكم هذه العشر المباركة واستقبلوها بالمسارعة في الأعمال الصالحة والإكثار من الحسنات إن الحسنات يُذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يُضيعُ أجر المحسنين فأيام عشر ذي الحجة أيام مضاعفة الحسنات وأيام إجابة الدعوات وأيام الإفاضات والنفحات وأيام عتق الرقاب الموبقات فاستقبلوها بتوبة النصوح وأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهدير والتكبير والاستغفار والتوبة والإقلاع من الذنوب والسيئات وفقني الله واياكم والدين واهلينا للجد وحسن القصد في طلب رضوانه وغمرنا بجوده واحسانه واسبل علينا عافيه الدين والدنيا وأتم علينا نعمته بنصر عباده المؤمنين اللهم وغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم وارفع وادفع عنا الغلا والوبا والمحن والزلازل والفتن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم وانصر جنودنا واحفظ حدودنا ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى اللهم واشف مرضانا ورح وارحم موتانا، وعافِ مُبتلانا يا أرحم الراحمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك محمدٍ وآله وصحبِه أجمعين